0: Começando mais um DTCast. Aqui é o Zafra e espero que os filhos do Bodruk não herdem uma adega vazia. Aqui do meu lado eu tenho o Bodruk. Fala, dragões. aqui é o Bodruk, o Batman é o religião e eu sigo ele. Uh, estamos aqui hoje, então, essa dupla dinâmica para falar um pouco de Batman, o Cavaleiro das Trevas, que não é o filme do Cavaleiro das Trevas. É a HQ do Frank Miller de 86. Cara, aconteceu uma coisa muito esquisita comigo
1: esses dias aí. Eu tava... Eu tô indo agora almoçar num restaurante, sempre. E aí eu volto, tal, da Facu, colo no restaurante e volto pra casa. Um restaurante muito próximo aqui.
0: Uhum.
1: Aí beleza, eu tava voltando esse dia e eu tava de fone de ouvido, tal, escutando podcast, era música, como uhum. sempre, assim. A região aqui onde eu moro é sempre prédio, né? Pra caralho. Uhum. Só que tinha uma velhinha numa casa, que já é muito estranha, porque aqui só tem prédio. E ela me chamou, assim, mesmo eu estando de fone de ouvido, ela não me respeitou. E aí ela me chamou. Uhum. Aí ela falou assim, você pode me ajudar? que meu marido tá lá dentro e ele tá de cadeira de rodas e ele não consegue voltar pra casa. Nossa. Ela co- colocou ele no quintal. Ela falou, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Eu nem pensei, tá ligado? Tipo, eu falei, porra, vou fazer uma boa ação. Sei lá, é... Será que isso vai ser uma merda? Tipo, eu não vou conseguir. Porque eu nunca mexi nessas porra né, mano? <risos> eu sou muito um desajeitado, né? Você nunca né? mexeu num, num velho debilitado? Ah, sei lá, mano. Não sei o que Eu não sou preparado pra isso, né, mano? Uh-huh. Aí eu entrei na casa, velho, e era uma casa muito esquisita, mano. Tipo, ainda bem que era de dia, porque se fosse de noite eu não ia entrar ali nem fudendo, mano era uma portinha muito pequena, aí quando eu entrei, abri a porta e tal, era um corredor assim, e a mulher parou e ela falou, olhou pra trás e falou assim, ó, oh, eu tenho um filho doente, se ele levantar ou falar alguma coisa, você fala, não, não fala nada não, deixa quieto, deixa que eu lido com ele, eu falei, puta mano, <risos> <risos> um cara
0: louco, velho, como é que eu vou lidar não, com isso? Você tá, você tem Arkham City no seu, no, no, é o Arcan- Arkansas. total. Como é que chama, aqueles mutantes loucos lá, velho? E a
1: casa dela é enorme, é tipo, é realmente de um tamanho, daria pra fazer quase um prédio ali, se comprasse duas da, dela, assim. Entendi. Era muito grande pro fundo, tá ligado? E ela tinha meio que uma igrejinha dentro da casa, mano. E aí eu passei pela essa igrejinha e aí o quarto onde um ele dorme, ela fala: aqui ele dorme. Velho, o louco tava roncando, tipo... Tava, mano, dormindo, que nem um louco. Aí eu passei e tal, cheguei lá, ajudei o velhinho, coloquei ele dentro de casa, que tava na cadeira de rodas. É, ele dormindo? Falou... Você mexeu no velho dormindo? Não, não, ela colocou ele no quintal pra tomar um sol. Depois ah, do almoço. ele tava dormindo no sol? Não, quem tava dormindo era o um louco. Ah, eu tá. Eu fui ajudar o velho na cadeira de rodas. Ah, entendeu? Entendi. Aí eu coloquei ele pra dentro de casa, eu falei, preciso mais de alguma coisa e tal, não sei o que. Ela falou, não, não, beleza. Aí ficou me agradecendo lá, depois eu fui embora. Aí eu contei pro meu pai, ele falou, você é louco, o louco lá dentro da casa, não sei o que e tal. E meus pais viram na casa outro dia o louco em pé lá Claro que ele é tipo, mano, a descrição dele é o cara do quadrinho do, do Simpsons, tá ligado? Da loja de quadrinhos. Uhum. Gordão, cabelo amarrado e... E ele tava loucão, tipo, olhando, assim, pra um lado pro outro né, antes de entrar em casa. Mano, sabe o que que faltou aí, cara? Você falar o <risos> um não, cara, que a gente falou tanto no, nos últimos programas aí, é, cara. Não é que eu não queria fazer, tanto que eu fiz. Eu não pensei, tá ligado? Eu não pensei nem, tipo, vou fazer uma
0: boa ação ou, tipo, pensei, tipo... É, você sabe que toda boa ação tem uma punição. Então alguma coisa deve, já deve ter acontecido com você, já punição ela deve ter. <risos> Então é isso aí, bora pro programa. Lembrando que esse programa a gente vai falar de uma HQ de 86, então pelo amor de Deus vai ter spoiler pra caramba. Mas acho que spoiler de HQ não tem problema, vale muito a pena mesmo assim você comprar a HQ, assistir a animação. E cara, é isso aí, link da Amazon aqui no post.
1: Bem-vindos à Zona de Spoilers. It's up to you. Do you You want want to continue or not?
0: Bodruk, uma HQ fantástica do Frank Miller, Cavaleiro das Trevas, que não é o filme do Cavaleiro das Trevas que a gente conhece, acho que o Nolan só pegou o nome, acho que foi uma, até uma estratégia de marketing pra chamar a galera. Uhum. Tem até alguns services, vamos, vamos, né, vamos dizer assim, na trilogia, mas não tem nada a ver, né? Não. Fala um pouquinho, então, tipo, como é que é o começo do, do Cavaleiro das Trevas? Cara,
1: o começo do Cavaleiro das Trevas, uma, um ponto até legal, você vê ali o diálogo de dois homens velhos, né? E, e você não sabe quem é quem, você não sabe no começo da HQ, quem é o Bruce Wayne, né? Não sabe, não. Ele Você tá não de bigode e ele é velho que nem o Gordon, né? É. O... Eu achei, eu pensei que fosse o Gordon. Hã? Até. Você fica imaginando que é o Gordon no começo. É sensacional isso,
0: mano. É, então, essa história é que o Batman, ele já é um Batman mais velho, ele já tem uns 50 anos, acho que na HQ, né? É, uns 55 anos. É, próximo disso. Ele tá 10 anos parado, né? Ele tava um Batman já que combateu o crime há muitos anos e se aposentou. Só que ele ficou 10 anos parado, e aí acontece toda aquela coisa de a criminalidade aumenta, começa tudo a ficar uma merda. E ele assiste muitos noticiários. E ele vai consumindo essa coisa que a mídia fala: que tá tudo uma bosta, pessoas morrendo, sequestradas. E ele vai começando a remoer isso na cabeça dele, né? É, mano, tipo, o Gotham tá pior do que nunca. Tipo, uhum. os
1: maiores é, vilões estão presos, né? Presos não. Você vê que o Coringa ele tá ali retido no, no manicômio, né? Sim, ele tá em água. Tá catatônico, né? Na verdade, ele uhum. tá em estado catatônico. E você vê que esses caras maiores estão detidos e tal. Tanto que aparece no
0: começo daqui é o Harvey Dent, não é? Sim, é. O primeiro inimigo dele, da HQ, é o, é o Duas Caras, né? Que não tá como... Ele não tá muito como Duas Caras ali, né? Acho que ele é mais o Harvey, só que ficou totalmente tomado pelo lado do, do, do Duas Caras, o lado ruim, né? Sim. Que até uma coisa bem legal, que dificilmente mostra no, mostrar nos filmes, né? Que já apareceram Duas Caras, até o do Tommy Jones, que foi o Duas Caras. Nossa! Que <risos> dessa briga das duas personalidades, né? No, nos filmes eles não mostram muito disso, e nos quadrinhos, já percebi em mais de um quadrinho do Batman, que tem essa luta interna entre o Harvey e o Duas Caras Sim. dentro dele. Né? sim É uma coisa meio smiegel, assim É
1: legal. É, é, que você vê. Não que o Harvey seja um cara puta bondoso, mas ele respeita muito as leis, né? Uh-huh. Muito isso, né? Sim. Essa parte dele é legal.
0: Ele é tipo. Ele é o Sérgio Moro. Cavaleiro <risos> branco, o cara puro. Sérgio Moro. É. E, o,
1: e o Batman nessa HQ é o Capitão Nascimento, né? Com
0: certeza. Nossa, velho. é Muito legal, cara. 23. O senhor tá sem bandoleira, amigo? Tô, seu. Uma altura dessa do campeonato, o senhor tá sem bandoleira, 23? O Batman, beleza, o Batman volta e aí a gente vê um Batman que a gente não tinha visto ainda, porque até essa época o Batman era uma coisa mais light, mais colorida, né? É. Ele era um dos heróis mais sombrios, mas ele não era tão sombrio assim. Então a gente viu uma versão do Batman que eu acho que é o que define o Batman até hoje, uhum. né? Acho que depois disso foi um divisor de águas. Então você pega um Batman muito mais violento, além dele tá mais velho, ele é aquele Batman que ele hospitaliza todo mundo que ele... É, ele bate pra machucar. E ele bate pra quebrar os caras, né, velho? Bate muito. <risos> não mas é foda, porque tem umas cenas que
1: ele fala assim cara, se eu bater nele de tal jeito, eu vou deixar ele paraplégico, eu vou é. não sei o que e caralho.
0: aí ele fala tipo, eu exagerei, né, tem um, é. tem um cara que ele bate no pescoço do cara, uma coisa assim, o cara fica sem ar e ele fala, putz, exagerei no golpe, é. tal, eu poderia ter apagado ele não, aqui. E
1: primeiro que ele é né? nessa HQ, né mano é, ele
0: é um monstro, ele é um armário ele é um monstro, e o que é interessante desse Batman aí, eu acho que dificilmente a gente consegue ver, eu pelo menos não consigo enxergar muito isso, de uma opinião do próprio autor na HQ, assim, numa uma opinião de como ele enxerga o mundo, eu acho que no, do Frank Miller você vê isso bastante, que você vê o Batman que tá pouco se fudendo pros direitos humanos.
1: Ah, é, ele vira um Batman desacreditado, porque é. a, o sensacionalismo da televisão, que mostra muito, até uma parada meio Robocop, né? Sim. A mídia falando, a direita e esquerda no mesmo debate ali, mano, é um sensacionalismo fudido. Uhum. Então, é, tipo, você vê um Batman desacreditado, tá ligado? O Alfred tenta ficar segurando as rédeas dele, né? Mas Sim. o Batman fala mano, eu vou resolver isso porque eu tenho recursos, tá ligado? Tanto o físico, né, de lutar e o caralho, quanto de de dinheiro, né? Ele pode fazer, né?
0: Eu acho que esse é um dos Batmans mais perturbados. Ele é um Batman realmente que ele é um louco, né? O que a gente falou, ele não tá só contra os bandidos. Ele tá contra a lei, ele tá contra a justiça, ele tá contra o governo também, né? E eu acho que ele é o mais complexo, assim, no sentido de... Ele é o mais cruel, é o mais maluco, que não pensa muito no que ele faz, até... o uma coisa que galera reclama muito do Batman do Ben Affleck, eu vou até lá. É o Batman do Ben Affleck vai ser falado aqui, não <risos> adianta. Que era um Batman que ele não pensava muito nas coisas que ele fazia, que, tipo, tem aquela história do 99%, se ele tiver uma, 1% de chance é. de ser o nosso vilão, tem que arriscar. E eu acho que esse Batman do, do Frank Miller, ele não é um Batman que pensa também nas coisas não, cara. Não. Ele age muito mais na porrada Sim, mesmo.
1: Sim, todo mundo tem que ficar segurando ele, mano. Sim. Toda hora. Apesar que quando ele vai aquela cena do Coringa, ele não mata o Coringa, né? Ele, repente, se ele vai matar o Coringa, assim, eu acho que o Frank Miller, ele conseguiu mudar o, o, a definição do Batman, tá ligado? Mesmo assim, ele não tirou os as, as fundamentos do
0: personagem,
1: é. que eu acho que no filme acabou perdendo, porque ficou mal feito, e no ano na HQ é sensacional. Sendo, né?
0: É, o Batman do filme, do Batman vs Superman, ele mata, né, sendo que o Batman da, do Frank Miller não mata, ele pode ser um Batman doente, tá ligado? É. Mas ele não mata ninguém, né? A gente tá falando... Cavaleiro das Trevas, livro 1, um, que é o que interessa ali, até o, até o é. finalzinho com o com o Batman Superman ali. As notícias que a gente vê pela TV, pra mim, eu entendi que é o Batman assistindo as notícias, às vezes você pode entender que é o público assistir, como se tivesse realmente um telespectador vendo as notícias, mas eu entendi que aquilo a gente tá sempre na visão do Batman, por isso que ele vai enlouquecendo, né, assistindo as notícias e tudo mais. Não, e é
1: legal, tipo, isso que você falou do Direitos Humanos é porque, tipo, ele tá vendo que a justiça não tá dando conta. É. O Gordon não tá dando conta, tanto que ele sai e entra aquela mina, né? Ellen, isso. Ellen Berger. Alguma coisa.
0: Isso que é, é uma coisa que é, é um embate até hoje, né? Que tipo, você vai mandar os caras pra cadeia, eles vão sair, eles sempre saem e voltam pra merda é, do crime, tá fica ligado? Fica indignado com isso. Então ele, ele fica meio puto com isso. Por isso é. que ele é um cara violento. A gente tem um Robin mulher, que é. eu nunca tinha visto isso. Como eu sou um leitor novo de quadrinhos, comecei a ler faz mais ou menos um ano, é. até agora eu, eu, não tinha, eu não tinha visto isso. E, no, e a princípio eu achei esquisito. É. Logo que eu vi, eu falei, putz, cara, não sei não combina e tal. É porque eu não achei a origem dela boa, porque é. ela tava com uma amiga ali
1: e aí do nada ela andou com o Batman, como é que foi isso? É, né? é... Ela, ela aceitou a ideal, né? Porque a, uhum. a, é bom falar isso, né? O Batman ele vira quase uma religião no, Sim. na HQ, né? Ele Sim. vira uma ideia, na verdade que a gente vai ver isso. Isso tem, isso tem no filme do Nolan, que o Batman
0: é uma ideia. que tem. A galera briga por ele uma hora, né? Que tem, a que, polícia, não é? Que começa a aparecer até aqueles fake Batmans lá, né? É, exatamente. E,
1: é da hora isso. Então, isso é bem legal okay, né,
0: mano? Isso, tem, isso é bastante do Cavaleiro das Trevas, cara. Mas, realmente, ela não tem uma origem, ela só se junta com o Batman, o Batman vai com a cara dela e fica isso aí mesmo, entendeu? Ah, eu acho fraco, mano. Mas, é não, mas, ela, mas é assim, ela é uma personagem legal, cara. assim Mas não, eu acho que não chega aos outros Robins mesmo. Assim. Talvez se ela fosse uma outra personagem, não a Batgirl, alguma coisa assim, mas sei lá, mano. Alguma outra da família Batman aí seria mais interessante. Mas Sim. gostei, não, não, não é uma coisa que atrapalha aqui, não. Tipo, é legal. Cara, sabe uma coisa que eu achei muito... que eu estranhei muito no começo? O traço do Frank Miller, cara. Né? Nossa, na hora, eu, 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 como eu comprei a edição definitiva, eu achei que fosse um... Uma repaginada. Um ali, tá ligado? Alguma coisa... Será que ah. tava começando com uns extras ali? Mas era realmente a, o traço da HQ, né? Entendi. Como a gente tá acostumado agora com um traço muito mais, acho que, oriental, nessas HQs novas, tipo, os caras com olhão e tal. Um traço mais firme, uma coloração também mais firme, sabe? E não, era o traço do cara mesmo. E depois, eu, depois é. que você se acostuma, assim, eu achei, tipo... Porra, é bem da hora, cara. Ah, é, então, depois é que, tipo, é uma coisa
1: nova, né? O Frank é. Miller também não é igual todo mundo, por isso que ele se destaca. É, né? Ele é muito autoral, cara. É, ele é muito autoral. Então, tipo... Quando você vê no começo, dá uma chocada bastante, você meio que fica devagar até pra ler, assim, no começo e depois... Você
0: você acha estranho, você fica tipo, putz, cara, você não tem, a a, a princípio, a gente que não é, porra, a gente não é desenhista, nem ilustrador, nem porra nenhuma, você fica com uma impressão de tipo, pô, será que o cara é tão... Tá sendo superestimado. É, né? tá, né? Tô fazendo muita onda em cima dele, não é tudo isso? Sabe por quê,
1: mano? Porque a gente não entende uma cena. Eu, pelo menos, eu não entendi algumas cenas uma hora. Eu falo, uh-huh. mano, o que aconteceu aqui nesse quadro, tá é. ligado? Tipo, isso é foda, mano. Mas depois você mete bala, mano. Pode reparar que você vê poucas vezes o Batman, tipo, em pé, ele assim, tá ligado? Ele é. tipo, uniforme, capa, ele em pé, toda postura assim. É, mano, você sempre vê ele se esguiando, é sempre um. É verdade. Assim, ele tá
0: nunca mano. tá com uma postura heróica, né? Ele é, é sempre uma, é como se ele virasse um bicho mesmo. Que né? nem o Superman, é. então, a página inteira para ele, assim, é. às vezes, né? Só pra ele ficar em pé, né? Tem muitas páginas assim, quadrinho, né? Só pra ficar contemplando o Superman. É, é verdade. Mas é verdade. Isso,
1: isso condiz tudo com a visão dele também de Superman, né, mano? Uhum. Muito bom isso.
0: O legal é que eu achei assim, é, sempre nas HQs, né, nas principais, eles vão muito em cima do Coringa e do Duas Caras, né, até. E agora eles foram para uns inimigos que são esses mutantes aí, que até então eu não, nem conhecia esses caras. Esses mutantes me lembram
1: muito do primeiro jogo do Arkham, mano, na real. Os, os inmates ali, os caras do manicômio. Com aqueles hum. caras que saem, tá ligado? Que são todos uns thug life do caralho, cheios de tatuagem, careca, não sei
0: o que, forte pra caralho. Sim. E porradeiro, tá ligado? Os caras que querem fazer zona. Eles são meio punk, né? É. Sempre tem mutante é punk. <risos> Você já percebeu, eu já falo isso aqui em vários DTCS, hein, mano? <risos> Essa história de mutante punk eu não gosto muito. Mas aí ficou bom, mano. Eu gostei desses inimigos que eles eram uns caras... Caóticos, né? Desorganizados, eles estavam é. ali pra destruir tudo pelo caminho. Meio anarquista barra mais terrorista, né? Acho que seriam. E o Batman, na hora que ele ele não consegue, ele vê que ele não consegue enfrentar os caras, né? Que ele até... Porra, ele até apanha do, do dos caras lá. É, ele apanha do líder do Mutante é, lá. Tu, isso. É, ele toma um pau. E depois ele, o Batman pensa um pouco mais e ele fala, putz, eu tenho que vencer esses caras na ideologia e não né, não só na porrada. Então ele pega e faz um mano a mano só com o líder, né? Do, é, porque ele fala, do se Mutante. eu ganhar desse cara aqui os outros vão correr. Ele é, tem uma estratégia. Né? É, é isso é legal. Aí você vê o Batman pensando um pouco, não só né, querendo quebrar os ossos do, dos caras. Ah, né? é, mas, mas na, no combate assim ele é bem tático. A gente sempre vê, né? e é muito legal porque assim, na animação a gente não consegue ver isso, no filme não tem isso, né eu acho que não funciona muito bem quando você vai ficar narrando o que você vai fazer mas um filme que tem isso muito é aqueles filmes terríveis do Sherlock Holmes, cara com o Downing Jr. Hum. Quando ele tem aquelas cenas de luta, ele sempre vai narrar o que ele tá fazendo, tipo, se eu der um soco aqui ele sempre imagina as possibilidades e mostra isso sabe? E isso é bem Cavaleiro das Trevas ele fala assim, ó, se eu acertar um soco aqui na costela dele ele vai ficar impossibilitado de tal maneira eu tenho sete maneiras de derrubar esse cara, tá ligado? Então é legal, eu acho que, putz, poderia ter nos filmes, mano. Cara, falando mais da motivação dele ainda, do Batman, eu, eu lembrei agora
1: disso, no começo da HQ tem mais isso, né? Aqueles crimes horríveis que acontecem, né? Tipo, uh-huh. é bem bagulho Chicago violência ali, né? Que é sim. Gotham. E tipo, parece, nossa, mulher no metrô, não sei o que, o cara ferrou ela, depois o cara esfaqueou criança, não sei o quê. É. O Frank Miller joga na cara mesmo, tá ligado? Sim, tipo, sim. Não tem essa de HQzinha que a gente é acostumado a ler. Não, mostra...
0: e, a, e a coisa do, dos direitos humanos, aí é que você vê o lado dele, que você fala, puta, é o cara que esfaqueia a criança e depois você passa a mão em cima, na cabeça é. dele. É meio que isso que ele quer falar, transmitir ali, aí né? os caras da TV ficam debatendo muito, né? Pra é, caralho. isso é legal. E isso tem, inclusive, também tem no Batman vs Superman. Hum. Que são coisas sutis que, que aí você vê que o, que o Snyder pegou muita coisa dessa HQ. Ele pode até ter executado mal muita coisa no filme, mas pro fã de quadrinho, tá ali. Então até essa coisa da, dos políticos discutindo pela televisão, os programas de TV, isso tem em várias cenas do Batman vs Superman, cara. Principalmente na versão estendida. Pode cair. And here are we. Bom, e é óbvio que uma HQ dessa, pra ser histórica desse jeito, tinha que ter o Coringa, que é o principal vilão do Batman. E quando ele aparece, o Batman acaba virando até um coadjuvante né, perto dele, né? Como sempre, né? (risos) Mesmo se ele aparecer pouco, ele ele rouba a cena total, velho. Sim, mano. Eu acho muito
1: foda o quadro do Coringa catatônico. Aí você fala, porra, fica aparecendo um Coringa num manicômio e não não acontece nada, não acontece nada. Pô, não. Lenga-lenga gigante. Aí, quando o Coringa vê a porra do Batman na TV, que o Batman voltou a enfrentar o crime, e ele dá um sorriso, tipo... Você fala, mano do céu. Mano, até arrepia, na moral, velho. Eu achei essa cena muito foda. É de
0: de uma cena de filme, velho. E esse Coringa, a gente, assim como o Batman, a gente tem várias versões do Batman, não do jeito só de... Do traço, mas da, da ideologia, da, de como ele age com as coisas, a gente também tem, tem várias versões do Coringa. É. E aqui a gente tem um Coringa que ele não tá planejando nada, né? Ele não, ele não tem um plano, ele não tem nada. Ele só quer matar as pessoas.
1: É, não, esse é o Coringa mais sociopata que tem. É,
0: ele só quer matar. É.
1: O, mas é muito. Ele tá de terno branco, né? Ele não tá planejando nada. Mano. O cara. <risos> Meu avô falar
0: que o cara, calça branca, ele é um cara que não sabe nada, né? <risos> É um cara estreante na vida, ele é um calça branca, cara. <risos> faixa branca. É, <risos> só que você vê um cara calça branca. Não, e é muito foda, porque ele ali,
1: tipo, ele não planeja nada, mas ele já bola uma saída dele ali do manicômio, então ele, tipo, aparece na TV. Uhum. Aí fica aquele cara, do, o médico dele, fala, Sim. não recuperamos o Coringa, ele, é. ele vai voltar da sociedade, não sei o que, aí a, a mídia fica, né, será que sim, será que não,
0: não sei o que, aí quando ele sai, ele começa a matar todo mundo. É, ele mata todo mundo <risos> desse, desse talk show aí, sei lá, ele é. mata todo mundo com o gás do riso dele, e depois ele vai pra, pra um parquinho, e ele sai atirando em todo mundo no parque, ele envenena a criança, servindo um algodão doce envenenado, é. ele mata uns escoteiros. E tem aquele personagem maluco, que é uma criança que fica voando e
1: explodindo, né? É, é cara, filho, mano?
0: um mano, não sei, Gordinho e loirinho, né? Eu não sei o que é aquilo, mano. Eu não entendi isso no HQ, mano. Também não. Uhum. E a gente não pesquisou depois, mas eu, eu acho que não é o Homem Brinquedo ali, né? Puta, não o sei, O Homem sei, Brinquedo mano. não é robótico, assim. Não sei, cara. Eu achei estranho, eu não... quem, quem ouvir aí, pesquisa aí, manda pra gente quem que é o bonequinho lá. É, que voa, explode. Porque o Frank Miller, ele tem um traço tão maluco que às vezes você, você batalha um pouco pra descobrir que personagem que é, né? Uhum. Você fica tipo, pô, será que é esse cara mesmo? Eu não entendi.
1: Tem um HQ que saiu em 2002, é, pela Mythos, que é aquelas histórias da DC que não são da linha do personagem, tipo, nenhuma, assim. Então, é um Gotham futurística e já morreu o Batman, já morreu o Coringa, já morreu todos esses principais. Então, já morreu o Pinguim, o Duas Caras, tá ligado? E o que acontece? É uma sociedade maluca, caótica. Pensa na Mad Max, o povo esperando a água cair, tá ligado? Sim, Essa sim. galera é louca, assim. É muito Mad Max. E aí, o que acontece? Eles têm o Batman, que é o Supremo Batman. Essa sociedade, então, tem o Supremo Batman. Esse Batman é um cara, mano. É um cara que fazem ele... É tipo um papa, assim? É, mano, ele é um papa, só que ele é tipo um cara que fazem ele pra ser o Batman. Hum. Pro povo adorar ele. Mas, tipo, o Batman já, já foi faz já tempo, era, tá já, já era, já era. E aí, essa essa parada da galera cultuar a ideia. E, mano, é muito doido esse HQ, porque eles fazem um evento anual do Batman caçando os vilões. Ah, eles fazem um, um, tipo, The Purge do do Batman? Exatamente. É é um expurgo, total. E as pessoas ficam assistindo, é meio Black Mirror, assim, tá ligado? Caralho! As pessoas ficam assistindo o bagulho e, cara, é loucura, porque o cara que narra a HQ é um cara normal que agora ele é é o Coringa. Então, a HQ chama Eu Coringa. E ele quer reverter isso. As pessoas começam Torcer por ele agora, não sei o que. Cara, é uma HQ maluca e, e tem essa parada do Miller aí que ele trouxe, né? De cultuar a ideia, né? Porque na HQ a gente vê que os caras cultuam um Batman numa hora, né? Que é a polarização contra os mutantes. Essa HQ
0: tem na, tem na Amazon? Tem. Então não! essa HQ aí, eu, Coringa, tá aqui no nosso link na Amazon, que tá aqui no post. A frase da semana: A mentira tem perna curta, Brasília. É claro que tendo um Batman violento Que tá um pouco se fudendo pra todo mundo Direitos humanos e tudo mais Tinha que ter o um cara pra combater isso Um cara que respeita totalmente os direitos humanos Que respeita o governo Que é um cara que parece aquele amigo Quando vai na sua casa e você é o cara Que quer fuder tudo, né? Quer ser criado com a sua mãe e o seu amigo ele fala assim Não, pô, aqui não é minha casa, então eu não, não posso Ser assim, tá ligado? <risos> não é isso? Sim. É o Superman O Superman do Frank Miller tá aí também tipo, o, o, o Frank Miller deu uma visão dele do que é o Superman. É, na verdade o Superman
1: aparece quando o Gotham não consegue controlar o problema que ela tem de segurança e aí entra o governo dos Estados Unidos, tá ligado? Tem toda uma papagaiada e tal. Entra o governo e aí
0: ele chama o Superman pra fazer isso. e aí o o que é interessante é o seguinte, que o Batman tá quebrando todo mundo e fica aparecendo isso na TV. E aí o Superman também assiste. E aí o Superman meio que tem essa conversa primeiro com o Batman, antes deles brigarem, de tipo, ah, você não pode fazer as coisas dessa maneira e tal, eu sou contra pra você fazer isso, e o Batman falando não, você é um pau-mandado do governo, dos caras Sim. daqui, tá ligado? Você é tipo um, porra, você faz tudo que eles querem e não é bem assim, tem outro jeito, tá ligado? O Superman nessa HQ é o queridinho americano, né? Exatamente, ah. é aquele cara assim, pô, a gente tem um problema, tem uma hora que ele fala assim, ah, a gente tem um problema na Rússia, o Superman vai lá que até uma cena, mano, que eu queria muito ver isso no filme, que ele tomba um porta-aviões, ah. mano. cara, e, e o que é legal é que fica o Batman de um lado, nessa depois que eles têm essa conversa, fica o Batman de um lado quebrando os caras e conversando mentalmente, assim, com ele mesmo. Uhum. Tipo, o Superman é um pau-mandado, o Superman só faz o que eles querem, blá, blá. E do outro lado, enquanto o Superman tá tombando navio, ele também fica, o Bruce não pode fazer as coisas dessa maneira, tal. É. Então, os dois ficam meio se remoendo com A isso. Reflexão, né? É. Os personagens. É uma coisa até que foi mal construída no Batman vs Superman. Sim. Você... Não vê eles têm esse problema realmente remoendo um contra o outro, Foi muito né? rápido, né? Não, é. Isso foi muito bem feito no HQ, né é. mano? e porque... E aí uma coisa que eu achei legal é que assim, eu tava esperando muito que ia ter um super motivo complexo pra eles brigarem, tá ligado? Eu achei que tinha uma coisa muito além, e era só uma coisa assim, eu não concordo com você, você não concorda comigo, então nós vamos trocar porrada. É, é muito mais simples do que parece, tá ligado? É, na real que
1: o, o Batman, na, na real ele tava infringindo fingindo as leis, e o... Superman ali, como ele tava do lado do governo já era o o mínimo que ele precisava, né? É, o
0: Superman é tipo assim, não, não importa se, se tá certo ou se tá errado. Se tá na lei, é, é o que tá certo, exato. tá ligado? Então essa é a visão do Superman. Ele é bem assim, ah, eu sou alienígena, tô aqui na casa dos caras, então tem que fazer do jeito deles, não ah, pode mano, ser do porque, meu jeito. Porque até o ponto do cara explodir, né? Tipo, o Batman,
1: ele, ele, ele respeitava tudo isso, até ele explodir. Porque ele falou, mano, uhum. eu tô vendo esses crimes fodidos aqui, não vou fazer nada. O que eu posso fazer? E o Superman, ele, ele tem esse ponto de ebulição, a gente vê no Injustice. Ele perde todo respeito por, por tudo, né? Então, uhum. Essa quebra da DC com os fundamentos dos personagens é legal, porque tem um fundamento construído do personagem, ele uhum. vai lá e
0: desconstrói isso. Não, e é legal que às vezes você, você tem o Batman pensando dessa maneira nessa HQ, às vezes o próximo cara, o próximo autor, ele vai pegar um pouquinho disso, vai misturar com a visão é. dele, aí você vai ver o Batman pensando um pouco de outra maneira e o Superman é que tá pensando de uma maneira mais radical e fica esse vai e vem, é, tem... que os dois têm que brigar de sempre. Exato. Até na piada imortal, o Batman não aguenta mais ver o Coringa fazendo merda e ele vai atrás e pega ele pelo colarinho e fala: e aí, mano? Isso aqui, então... Chega dessa porra, é, né? Então. Esse lance deles ficarem se, meio que se remoendo pra depois brigarem é. Pô, cara, eu, eu achei muito legal porque isso vai construindo. Você viu o ódio dos dois nascendo um pelo outro é. e, e você vê que, na verdade, o Frank Miller não tentou vilanizar o Superman, né? Mesmo que você vê que o Frank Miller não gosta do Superman. Não, calma lá, ele, o Superman na HQ é um panaca,
1: velho. É, é. Ele é um babacão, ele fica falando uns bagulhos que parece um discurso que falaram pra ele e ele fica repetindo, tá entendeu? Parece um político é. né? na TV mesmo, né? Não, ele fez ele como se ele fosse meio burro. é aquela parada de emburrecer os outros em volta do Batman uhum. o Batman parecia mais inteligente. Uma
0: coisa que eu peguei e que eu nunca tinha pegado em outros lugares é o seguinte, o Superman ele perde do Batman ou ele tá sempre sendo inferior ao Batman porque o Superman acha que ele é o mais foda. Assim, ele já tá convicto que ele é o mais foda. Tem isso. Que nada pode vencer ele. Enquanto isso o Batman fala assim, pô, se eu for no mano a mano mesmo, eu vou levar um pau. Eu vou morrer em um segundo Então eu vou vencer ele estrategicamente Tá ligado? Eu vou vencer vencer ele Com truques até bobos Que por ele ser tão arrogante pro Superman se achar tanto Ele não vai nem perceber Que eu vou estar tramando isso Contra ele, tá
1: ligado? Sim, isso é muito foda É que você viu até isso Antes no Red Sun Mas nessa HQ também É muito foda a estratégia dele, né? De combate pra essa luta Sim, realmente é O O Frank Miller, na verdade Ele pegou pra escrever Batman E ele teve uns insights assim Que, pelo amor de Deus, né,
0: mano? É Não, ele mudou a trajetória porque ele teve uns insights do personagem absurdo mano. Não e aí quando os dois lutam, mesmo que é, é, é uma luta muito parecida com a do Batman vs Superman, é o, é o Superman aí o Batman tá usando aquela armadura mesmo, é igualzinha Sim. do filme, é a mesma coisa é que não dava pra passar isso pro filme, mas tanto na HQ quanto na animação, o Batman leva umas porradas na cara, que ele voa longe, ele não morre, tá ligado? Uhum. Tipo assim, o Superman dá soco na cara dele lisa, assim, sem capacete é, né? não. Pô, ele só voa, bate no prédio e não morre, tá ligado? É que assim, na HQ, você vê que quando cada golpe que ele tá no Superman, você fala, mano, ele
1: se fudeu muito, ele, ele chora por dentro, tá ligado? Uh-huh. Da armadura. Na animação, né,
0: desenho, né? Na anima- é, na animação os, os caras extrapolaram muito é. essa luta e, tipo, não é legal, não é muito boa, assim, é legal, mas na hora que você vê o Batman tomando um burro na cara, você fala, mano, para, né? Não tá, não tá certo isso. <risos> Um outro cara que tá ali pra ajudar o Batman Que no Batman vs Superman a gente vê o Batman Fazendo as armas, as munições de Kriptonita Mas isso não acontece na HQ Quem tá ali pra fazer isso é o Arqueiro Verde, mano O Arqueiro Verde tá nessa porra dessa luta,
1: velho É, e isso é muito foda, mano Porque é um bagulho que... É um bagulho meio Deus Ex Machina Só que é muito bem feito, mano Muito bem planejado, velho E de novo, o Superman ele toma a flechada e segura, tá ligado? Ele segura E vai na cara dele, o bagulho, do mesmo
0: jeito, mano É, exatamente Ele toma... Ele... O Arqueiro Verde chega dando umas flechadas de tonita no Superman, e aí ele segura como se fosse uma bala mesmo, assim, e aí estoura na cara dele, né, cara? Aí o Batman pega e desce o cacete. Nossa, né? é muito bom, mano. O
1: Arqueiro Verde primeiro vai conversar com o Bruce, né, tipo, decrépito, assim, tá sem um braço. Ele tá aposentadaço, né? Ele tá... Fudido. E ele é meio que a mesma pegada do Batman, né? Ele era ricaço e tal. Então, eles têm um papo ali e aí eles planejam isso, cara. Eu achei do caralho, mano. No é. finalzinho pra fechar com chave de ouro. E assim.
0: você vê que, porra, olha quanta coisa que acontece aí. Dava pra ter feito um Batman vs Superman até aí, né? Com, com todos esses acontecimentos. Às vezes não colocar, sei lá... É, não precisa colocar o Duas Caras, mas insere, sei lá, o Coringa na porra desse filme, igual inseriram aí, não é, sei. É, Porque eu achei assim que depois que acontece a, a briga do Batman versus Superman no filme, aí tem toda aquela coisa do Dooms, daí. Porra, tudo aquilo eles poderia ter usado em outro filme, tá ligado? Cara? Não, é bem mal feito, mano. Então, assim, às vezes parece que eles quiseram resolver várias HQs em um filme só pra ficar um fanservice gigantesco e aí ficou só isso o filme, tá ligado? Cara,
1: mesmo que tenha coisas da HQ no filme e isso é legal e você fala, mano, isso é exatamente bagulho da HQ no filme. Se você ver, ver, ler a HQ igual você leu agora e olhar pra trás do filme, você vai falar, mano, puta, daria pra refazer isso, tá ligado? Daria
0: pra refazer, mas eu gostei mais do filme agora. Você Depois, gostou mais do filme? Eu, eu gostei mais, mano. Só que assim, você assista a versão Estendida, porque a versão do cinema Parece que foi a Globo que editou, tá ligado? É exatamente o... É o Superman da Globo, tá pronto já Pode passar na TV isso, tá ligado? Eles picotam umas partes, cara, que eu não tinha entendido Eu assisti o filme duas vezes e eu não entendi tipo Por que esse personagem tá aqui? Quem é esse cara? Aí quando você assiste a versão estendida você fala, ah, agora tudo faz sentido, tá ligado? Português branco... É, a Lois, ela tava, tipo, atrás de uma parada lá, investigando um negócio, que você fala, mano, o que ela tá fazendo, tá ligado? Aí você assiste a versão e você fala assim, ah, tá, agora faz todo sentido e tal. Então, porra, fica aí, recomendo muito. Também tá aqui no nosso link da Amazon. Boa. E no final desse embate do do Batman vs Superman na HQ, do Cavaleiro das Trevas, quem morre, na verdade... É o Batman. É. Só que ele não morre de porrada, não, cara. Ele morre do coração, velho. O coração dele para, no meio da luta,
1: velho. É, então, ele planeja a morte dele, né? Pra uh-huh. depois ir lá pra Batcaverna bate não, né? Ele se encontra... Bate-esgoto. Os... É, no esgoto. É. Com a Robin e com os, os seguidores dele
0: lá. É, o, o que ele faz é o seguinte. Ele finge que morreu na batalha contra o Superman. Aí tem um funeral com o Superman, com os heróis. Tá a galera lá, tá os vilões. Sim. Que tem o... O pinguim tá chorando nesse... <risos> nesse velório, tá ligado? Ah, não. É o uma... É, o Venerevitz tá lá chorando. E enquanto o Superman tá ali de frente do caixão do, do Bruce, né? Que ali todo mundo já sabe que é o Bruce Wayne e tal, pá. É. É, ele escuta uma parada dentro do caixão, né? O Superman. E o que acontece? O Batman ele cavou um buraco e caiu por baixo da terra do caixão. Ele escuta o coração dele bater. O coração,
1: mano. é. E ele dá uma piscadinha pra você. Mano, isso é muito brega.
0: É. <risos> <risos> Imagina isso no filme, o, o Clark Kevin, dando uma piscada. Falando assim, pô. Pro sabia, hein, Bruce? Bom, então o Batman ele pega, é mais ou menos o que aconteceu é um pouquinho, vai, que aconteceu no do Cavaleiro das Trevas ressurge do cinema hum. no terceiro, que é tipo assim, ah, o Bruce Wayne morre no final, e no final tem o Alfred piscando, uhum. aí é mais ou menos isso, só que tipo, o Bruce Wayne morre ele volta, só que ele não fica ali ele não tá em Veneza, igual ele aparece no filme tá ligado? <risos> ele tá realmente fazendo uns planos pra galera lutar por ele é, até aí que ele venceu o líder mutante os mutantes estão trabalhando pra ele agora e tudo mais, é, então o Superman que dá essa piscadinha pra a <risos> gente, né, uma coisa horrível e, <risos> e o Alfred morre nossa, cara, eu fiquei chocado eu fiquei em final do Donnie Dark com isso, mano eu fiquei encucado, eu
1: comecei a pesquisar, fiquei maluco velho, cara, o foda foi o seguinte quando eu, quando eu acabei essa HQ na verdade, antes de acabar a HQ, quando morreu o Alfred eu falei, mano, por quê? Do nada, tá ligado? e aí eu
0: fui falar com um amigo meu, um alemão um amigo nosso aí, que ele lê pra caralho o Batman, mas peraí, cara. o alemão era aquele bar que você comia hambúrguer de manhã ou? não, não, não porque o Bodruck, <risos> né, o Bodruck tinha uma dieta que eu chegava na escola e ele tava comendo hambúrguer no bar do Alemão, 7 da manhã, cara. E pé de moça todo dia. Pé de moça, <risos> nossa senhora. Nossa, era viciado essa época, e Bela... a gente era magro, mano. Era, pra caralho, a camiseta do Ben 10 servia. É, exato. Uh, boa. Mano. Mas
1: então, o outro alemão, o alemão que só lê Batman, ele não lê outro herói, ele lê Batman. Aí eu falei, mano, o que aconteceu, tal, o Alfred, que que ele morre, tá ligado? Ele falou: "Mano, isso é tipo uma metáfora da representação que ele a vida inteira ele foi serviu os Wayne, tá ligado? Serviu o pai do Batman, tá ligado? Uhum. O Thomas Wayne, serviu a Marta, serviu todo mundo e aí tipo, quando acabou ali, ele se foi, tá ligado? Tipo tipo uma menção
0: metafórica do, Entendi. da parada. Tipo assim, o cara vivia pra isso, então é, se todo mundo morreu não faz mais sentido pra ele, né? Nossa, eu... Pô, fico... Mas aí, o Batman poderia ter deixado uma bilheta, né, pra ele falando assim, ó, oh, Alfred, eu vou morrer, mas é. dá uma piscadinha pra ele, dá tá Dá uma ligado? piscadinha do... do... É... <risos> Fala, mano, eu vou morrer, mas não vou, tá ligado? Então fica aí, de boa, Caralho, tal. mano, ele morreu fudido na neve, velho. É, morreu na neve mesmo. Nossa, velho. Tristão, né, cara? É isso aí. E não tem Marta, cara. O Frank Miller, olha como o Zack Snyder é um gênio, velho. O Frank Miller não enxergou que, o, que os dois tinham a mãe dos dois tinha o mesmo nome. É. Então eles lutaram e não, não concluiu um falando Marta um pro Para. outro. Bom, agora a gente vai falar, como eu li a edição Definitiva, então você tem O Cavaleiro das Trevas, livro 1 Aí tem o livro 2, livro 3 E assim vai, né? Eu acho que é isso, né? Uhum. Não sei se tem mais, é uma, vira uma loucura O que acontece? A gente conversou agora sobre o que vale Realmente, né? Do Cavaleiro das Trevas, que aí se Fecha uma história, se conclui, então Dá pra você ler só essa, tranquilo. Depois Eu não sei o que acontece. Deixando bem claro que é A melhor, é a mais conhecida. É. Se você for ver
1: Pega essa. Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é o nome original uhum. É o Hoje em dia é o 1, né?
0: Porque tem até 3. Isso. É, é isso, gente, tá ligado? Ah. Os outros, o Batman passa uns cinco anos ali e ele começa a resgatar uns heróis que estavam aprisionados pelo governo e pelo Lex. Hum. Então, tipo assim, o Flash é, é o que produzia eletricidade de graça pras pessoas, uma, correndo num bagulho de hamster assim, tá ligado? Cala a boca. É sério. e Coisa desse tipo. Aí o Batman começa a resgatar esses heróis pra confrontar é, o crime e tal e, e é isso. Enquanto... É tipo aquele filme dos aposentados que querem fazer um é, é, é isso mesmo <risos> Enquanto isso, o Superman acha que tá tudo bem, tá ligado? Fala assim, ó Se o governo tá, acha que isso tá certo, isso tá certo Sim. Então tudo bem Só que a partir do momento que o Batman começa a tocar o puteiro e resgatar as pessoas O, o Lex, é, junto com o Brainiac Pega e aprisiona uma cidade de Krypton Dentro de um pote Mais ou menos o que acontece no Red Sun Que eles têm tipo, uma cidade meio que engarrafada Uma cúpula, né? É, uma cúpula E aí o Brainiac fica assim, tipo Ó, se você não, não achar quem tá fazendo isso Quem tá fudendo nosso sistema essas pessoas vão sofrer, não sei o que lá, e aí eles chantageiam a Mulher Maravilha e o Shazam também. Então, aí, eu, aí ele fala, ah, olha, Shazam, se você não procurar essa galera, sua família vai sofrer, e Diana, se você não encontrar também quem tá fazendo isso, as garotas da... Da, Amazon. Da Amazon. Oh, <risos> link embaixo. Link aqui no post. Vão sofrer, tá ligado? É como se nós, elas não conseguissem se, né, é. se cuidar sozinhas, né? Um é, tá exército de Amazon. Aí eles falaram: oh, beleza, vamos, vamos procurar quem é então. Aí, cara, nisso o Superman já desce atrás do Batman. O... Aí ele desce lá embaixo da terra, lá no convívio do Batman. E aí acontece de novo: os, lui... os dois brigam de novo. E o... o Batman dá um pau gigantesco no Superman outra vez, tá ligado? Ele aprimorou aquela armadura dele, fez umas luvas de criptonite. Eita, tal Porra, arregaçou Até aí... Aí é da hora, aqui. Até aí é legal Tem um cara que tipo é o Cara, o Atom, que ele é tipo um Homem-Formiga Tá ligado? E o que, que ele faz pra vencer o Superman? Ele entra no ouvido do Superman ah, na bigorna <risos> Ele entra no ouvido do Superman E desequilibra o Superman Olha aí, velho E aí, é o que a gente falou que o Homem-Formiga tinha que entrar no ouvido do Thanos uhum. Eles fazem isso com o Superman, mano caralho, mano. Depois disso, o, o Superman fica super na bad, e aí a Mulher Maravilha vem conversar com ele, e aí eles transam, que eles, eles saem voando, destruindo tudo, e eles eles caem, é, tipo, eles saem transando até o universo, não, né, não, até não. o espaço sideral, aí eles transam, aí eles mergulham na água, assim, ficam, tipo, transando embaixo d'água, eles voam de novo, aí eles, na hora que o Superman vai gozar, eles caem, tipo, que nem um meteoro, assim, na terra, explodindo tudo, causando, tipo, um tremor, assim, nos lugares, fazendo um terremoto. Tem isso na HQ? Tem, tem. Tem isso na HQ, é um sexo violento do Superman com a Mulher Maravilha, mano. mano. por que o Frank Miller odeia o Superman? Não sei, mano. Eu só sei que, tipo, ele destruiu <risos> uma cidade gozando, mano. Não sei, não sei, não sei. Não. Mas, mano, você
1: sabe de onde ele tira isso, né? Ah. Porque, tipo, o Superman é um cara muito foda e ela também, então vão pôr os
0: dois pra... É, assim, é, é mas, mas a Mulher Maravilha tá sempre... Eu gosto do Superman, acho que eu gosto do Batman. É, ela tá sempre assim. Nas HQs, né? Uhum. Nas HQs. Depois, cara, aí chega um sapo do espaço pra começar a atacar a Terra. Ele... Não vale... Ou seja... <risos> Depois que ele transforma a Maravilha, o negócio dá mais uma reviravolta que aí não dá pra entender mais nada do que tá acontecendo. Aí assim, você tipo... Puta, eu li porque eu já tava ali mesmo, sabe? não não leiam isso, cara. Compre a edição porque vale muito a pena você ter essa edição definitiva. Até porque ela tem é, os rascunhos do Frank Miller criando o próprio Batman dele. Isso é legal. Então, tipo, você tem várias versões, várias e várias do, do Batman em pezão mesmo. Do Batman mais heróico. Até ele ficando mais huge, mais curvado. Ele fudido, Mais né? velho. É, exatamente.
1: Por favor, por favor. Hora dos recados. Você tem que me dizer.
0: Che mais um recadinho do dragão teimoso é isso aí zafra com o superman transando maluco <risos> é com essa essa transa que é, causou aí terremotos cara meteórica meteórica nossa, nossa que coisa horrível cara. frank miller não sei onde ele tava com a cabeça na hora que ele escreveu isso velho Ai, caralho. é isso aí Bodruk. então a gente tá aqui pra falar que o DTCast é um produto do site Dragão Teimoso, dragãoteimoso.com.br Você pode ouvir o DTCast em todos os apps de podcast Você pode, você deve assinar o nosso feed para você receber todos os programas que saem do DT Exato. Cast.
1: O feed, cara, ele não funciona sempre mas ele funciona às vezes, então às é. vezes ele vai te ajudar Exato. Se não, você pode fazer o quê? Quinta-feira à noite ou sexta-feira, você pode ir
0: lá no site ou no podcast e procurar um novo programa que vai ter lá sempre, toda sexta. Toda semana. Nossas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter, que é onde a gente posta o programa, também posta algumas coisas que a gente tá consumindo durante a semana. Eu, Bodru, que a gente gosta muito de falar e de mostrar tudo que a gente tá consumindo, certo? A gente é. gosta de falar sobre isso. E no nosso GTV também tem alguns vídeos de quando a gente vai em eventos ou coisas do tipo. Ou a gente fazer algum vídeo especial. Review de filme. Tudo. Exatamente. É. Tem quando a gente foi pra Bienal, que ficou muito legal, que o material ficou muito legal. É engraçado, vale a pena. Então coloca lá no Instagram, Dragão Teimoso. Ficou muito bom. Tem o Apoia-se, que é se você... Gosta do dragão, quer ajudar essa loucura aqui Você entra lá no apoia-se barra, dragão teimoso Ajuda o dragão Virar
1: suas metas lá, ver o que a gente tá planejando E aí você dá seu
0: dinheiro ou não E você também ajuda muito o dragão teimoso O DTCast, indicando pros seus amigos Exato Você indica pros seus amigos, fala Ó, ouve esse podcast aqui, esses caras são meio doentes Eles falam nada com nada, é bem legal
1: Põe aquele que, acho que a gente passou vergonha Aquele da internet É, isso A internet antes da internet Isso, tá Seu amigo gosta de ficção científica? Blade Runner é isso aí. Bom podcast. Seu amigo gosta de música, rock and roll, isso podcast aí. de rock, anos é. 50, tem aí. É. Seu amigo, seu amigo gosta de ET, ufologia. Ufologia. É isso aí. Tem, tem, tem,
0: tem, tem podcast pra todo mundo.
1: Exato. E se você quiser enviar um e-mail pra gente falando suas histórias... Suas é, benefícios. Né? Benefícios, falar, benefícios? Eu ia falar do,
0: do que eu fiz, uma, uma boa ajuda. Não é uma boa ajuda, não! uma boa ação. Boa ação. Ah, é, se vocês quiserem contar histórias de boa ação que Exato. também foram bizarras, assim, igual o Druk, mande lá no Recadinhos, arroba Também pode mandar no nosso direct do Instagram que a gente responde. A gente tem um grupo do Face que esse grupo você pode sugerir pautas, conversar com a gente. Então entra lá que é muito legal. Temos o link da Amazon que a gente sempre coloca uns links pra você comprar os seus quadrinhos. Então qualquer link que você vê do Dragão Teimoso, você pode clicar, navegar por esse link e fazer suas compras que você vai estar ajudando o Dragão Teimoso dessa maneira também e vai muito estar bom. se ajudando com os descontos. Beleza, muito certo? bom. Certo? Então, até a semana que vem. E... Superman melhor que bate. Será? <risos>